0: Bonjour et bienvenue à chaque personne qui est présente aujourd'hui. Si vous avez l'habitude de venir ici, c'est votre première fois. Vous êtes vraiment bienvenue. Je pense que c'est bon. Donc, avec Estelle, on a collaboré pour le thème de ce matin, le message de ce matin. Quand on s'est rencontré la semaine passée pour parler de son baptême, je n'avais pas encore reçu un thème pour mon message aujourd'hui, Et je dois vous dire que j'étais plus stressée parce que c'était qu'une semaine et demie avant et j'aime bien avoir du temps pour réfléchir, pour prier. Mais en fait, c'était bon, c'était prévu que ce soit comme ça, par Dieu. Parce que suite à notre rencontre, elle m'a écrit et puis elle a dit « Pourquoi pas parler de l'amour de Dieu ?» Je ne connais pas très bien les détails du livre d'Esaïe et je me suis demandé s'il n'y aurait pas une histoire intéressante par pour pourrait ce sujet. Et en ce jour où nous allons célébrer un baptême, j'ai trouvé sa proposition plus que pertinente. Aujourd'hui, le texte est tiré d'Esaïe 43, donc je vais prendre plusieurs versets de ce chapitre. Car non seulement le livre d'Esaïe parle de l'amour de Dieu, mais le livre fait ça d'une manière très pertinente et puissante. Donc, on va lire ce passage ensemble. « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je te délivrerai. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Mais mes témoins...  « C'est vous, déclare l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé et après moi, jamais il n'existera. Moi, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une nouvelle une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas J'ouvrirai un chemin à, dans le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un passage juste incroyable. Et comme on a entendu il y a quelques semaines que là, on parle de peuple de Dieu, d'Israël, mais comme on a entendu, grâce à Jésus, nous tous qui sommes là ce matin. « Si on a choisi Jésus, on appartient aussi à ce peuple choisi de Dieu. » Ça veut dire que ces versets sont pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte de ce chapitre euh, dans la Bible, mais je peux vous dire que c'est très difficile. Donc, Dans le livre d'Esaïe, l'histoire, c'était qu'Israël pratiquait le mal depuis 200 ans, sans avoir honte. À cette époque, Israël est maintenant divisé en deux parce qu'ils ne voulaient plus même rester ensemble. Ils avaient la division. Ils sont devenus le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les gens dans les deux royaumes, dans le peuple d'Israël, adoraient d'autres dieux. Et les rois régnaient vraiment dans la violence et la corruption. Donc Dieu, il envoie des messagers, des prophètes à son peuple. Il envoie prophète après prophète pour le dire de se repentir et de revenir à lui. Mais ils ont refusé. Et Israël a recruté ce qu'elle a s'aimé. La Syrie a conquis le royaume d'Israël et son peuple a été exilé. » Et on peut lire dans le, ce livre du prophète d'Esaïe que Esaïe, il avertit le royaume de Juda. Il dit que la même chose va leur arriver. Il dit que Dieu va tourner le dos à Juda s'il si ne revient pas à lui. Il va les laisser aux conséquences de leur choix. Donc c'est dur. Hein? Et c'est dans ce contexte qu'on reçoit ces versets juste incroyables. Parce qu'avec l'avertissement, Dieu il donne aussi le message à son peuple qu'il les a choisis, qu'il les aime et qu'il va les sauver. Il donne un message d'espérance. Donc pour nous aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte que je, contexte que je viens de vous raconter, mais ce message est pour nous aujourd'hui. Je vais vous encourager aujourd'hui en trois points. C'est le cœur de Dieu pour toi, ta place dans son plan et un nouveau chemin avec Dieu. Donc Les quatre premiers versets de ce chapitre sont tellement beaux qu'ils sont presque incroyables. Ce sont les paroles de Dieu pour son peuple. Et si aujourd'hui tu as choisi de suivre Jésus en lui demandant le pardon de tes péchés, ses promesses sont pour toi. Maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, On a, il t'a délivré, je t'a appelé, tu es à moi, je serai avec toi, ton sauveur. J'ai mis en gras des points sur lesquels je vais parler ce matin pour nous encourager. C'est un message de Dieu pour nous ce matin. Donc, que révèle ces versets sur Dieu et sur notre valeur à ses yeux Ces versets nous révèlent qu'on a été créé par lui. Et créer implique le désir de créer, le temps consacré à la création, la réflexion et l'action. Dieu m'a créé, il t'a créé. Et la Bible précise qu'on était créé pour une raison. Ces versets nous disent aussi qu'on peut être délivré. Jésus nous a remplacés dans la punition pour nos péchés, donc la punition pour nos pensées et nos actions égoïstes, malfaisantes, méchantes. Il nous a remplacé. Il peut nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Il veut nous délivrer. Et on lit aussi que Dieu nous appelle par notre nom. Dieu t'appelle par ton nom. Ça signifie que tout ce que tu es, avec ta personnalité, avec ton passé, avec tes forces et avec tes faiblesses, tu es appelé personnellement par Dieu. Il pense à toi, il t'appelle. Et quel est cet appel? Cet appel, c'est d'avoir une relation d'amour avec lui. Donc, il nous appelle... Mais on ne peut que être délivré quand on répond à cet appel, quand on lui dit « oui, j'ai besoin de toi ». Je ne peux pas traverser la vie toute seule. Je ne peux pas arrêter de faire des choses blessantes et méchantes. Je le sais, Dieu, j'ai besoin de toi. Et lorsqu'on répond « oui », lorsqu'on répond à Dieu, à cet appel, il nous dit qu'on lui appartient. Et qu'est-ce que ça implique est-ce que c'est quelque chose qui est égoïste ou est-ce que c'est une forme de dictature Je ne crois pas. Ce qu'on lit ici, c'est que Dieu nous dit qu'on lui appartient. C'est d'être protégé, c'est d'être aimé, c'est d'être pardonné et c'est de recevoir un sens à sa vie. On continue, il nous dit aussi qu'on n'est jamais seul. Dans les moments de fatigue, il reste avec nous. Dans les moments douloureux, il reste avec nous. Dans les moments de confusion, Dieu reste avec nous. Dans les moments de faiblesse, il reste avec nous. Dans les moments d'injustice, Dieu reste avec nous. Tu n'es pas seul. Mais ces versets nous disent également que sa présence, n'est pas juste le fait qu'il soit avec nous. Pourquoi est-ce que sa présence est si importante On a notre réponse dans ce passage. Parce qu'il nous dit qu'il est notre sauveur. Donc il est avec nous dans toutes ces circonstances, à chaque moment, s'il est avec nous, ça veut dire qu'il va nous sauver. Et moi, je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que le créateur de l'univers, de ce monde, pourquoi le créateur de toute vie, pourquoi il nous promet ces choses Pourquoi est-ce qu'il se soucie de moi Pourquoi est-ce qu'il se soucie de nous Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés Pourquoi est-ce que Dieu nous a délivrés pourquoi est-ce que Dieu nous appelle Pourquoi est-ce qu'il nous considère les siens Pourquoi est-ce qu'il reste avec nous et pourquoi est-ce que Dieu nous sauve À nombreux endroits dans la Bible, euh, on peut lire par pour l'amour de Dieu pour nous. Mais ici, c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit directement les mots lui-même qui font une telle différence. Les mots qui ont le pouvoir de changer nos situations, le pouvoir de nous guérir du rejet, de la douleur, de l'injustice. Le pouvoir de nous libérer de l'emprise de l'ennemi et de notre corruption. Le mot qui donne de la valeur à chaque personne qui est présente et hors de ce bâtiment. Parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je t'aime. Ce matin, dans Esaïe 43, 4, Dieu dit à toi, Je t'aime. Tout ce dont on a entendu parler avant découle de cet amour. C'est parce qu'il nous aime quand il nous promet toutes ces choses, qu'il nous a créé, qu'il est toujours avec nous, qu'il ne laisse jamais seul. Quand on est aimé à ce point, moi je crois qu'on n'a absolument rien à craindre. Comme Estelle l'a témoigné, quand elle sait que Dieu est avec elle, malgré les situations qu'elle traverse, elle a ressenti sa présence et ça fait toute la différence. Donc le deuxième point, c'est ta place dans son plan. Donc si on a été appelé, à quoi a-t-on été appelé? Pour quelles raisons avons-nous été créés? Donc à partir du message, message central de la Bible, je vous propose deux réponses à ces questions. Donc le premier, on a dit, on a été créés pour aimer Dieu et pour être aimé par Dieu. Et puis le deuxième, c'est qu'il nous a créés pour être ses représentants dans ce monde, pour refléter qui il est. On a été créés et appelés pour des témoins du fait que Dieu existe et qu'il est bon et tout-puissant. On revient à notre passage là. « Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. » Si tu connais Dieu, si tu as une relation avec lui, tu es appelé à être un témoin pour lui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Un témoin de sa grandeur et de sa puissance, de sa bonté et de son amour. Et moi, je crois que ce, ce monde a vraiment besoin de savoir qu'il y a de l'espoir. Ce monde a besoin de savoir qu'il existe un Dieu qui est aimant et qui a un plan, qui est présent, fidèle, attentionné et qui gère. Les gens ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent être pardonnés pour les pires choses qu'ils n'ont jamais faites. Les gens ils ont besoin de savoir qu'ils étaient créés pour une raison, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont aimés. En tant que chrétien, en tant que croyant, on est les témoins de Dieu. Mais parfois, on ne le fait pas toujours bien. Donc le contexte, je vous rappelle de ce passage, est qu'Esaïe prophétise le jugement et la punition de Dieu envers Israël qui pendant des centaines d'années étaient violentes, oppressives et corrompues. Israël, le peuple choisi de Dieu. Alors oui, les personnes qui disent croire et suivre Dieu peuvent être corrompues. Mais Dieu n'est pas corrompu. Dieu est infiniment meilleur que le pire exemple de chrétien auquel tu peux penser. Et il est infiniment plus bon que le meilleur exemple de chrétien auquel tu peux penser. Alors comment être un vrai témoin de lui auprès des autres c'est ça la question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des détails très importants dans ces versets. En fait, on n'est pas les seuls témoins de Dieu. Et Dieu merci parce que, comme on a dit, on fait parfois ou même souvent des erreurs. Mais Dieu dit ici, « Mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel, vous et mon serviteur. » Alors on pose la question, qui est ce serviteur Ça serait bien à savoir. Près de 700 ans avant sa naissance, Isaïe écrit les paroles de Dieu concernant Jésus-Christ. Le livre d'Isaïe est rempli de prophéties sur Jésus, le fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Ici, on lit que Jésus est le serviteur de Dieu, son témoin. Donc, comment être les témoins pour Dieu Comment être les témoins qui sont passionnés, qui sont fidèles à qui il est Dieu C'est ensemble avec Jésus Ensemble avec Jésus, on peut être euh, des témoins pour Dieu, parce que lui, c'est le témoin parfait. Et par le Saint-Esprit, Jésus nous aide. Il va nous donner la sagesse, la persévérance, le courage et la compassion, et l'amour nécessaire pour aimer et pour parler avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc, comment est-ce que nous témoignons En restant proche de lui en l'écoutant et en suivant son chemin. Ensuite, on peut être les témoins qui reflètent sa bonté et son caractère dans nos paroles, dans nos actions et dans nos décisions, chaque jour. Est-ce que notre relation avec Dieu est visible pour les autres Est-ce que les gens voient en moi euh, une confiance en soi parce que je sais que je suis un enfant aimé de Dieu Est-ce que notre humilité et notre compassion sont évidentes parce qu'on sait que le péché est réel Et que c'est difficile à le combattre? Parce qu'on sait que c'est seulement Jésus qui peut nous pardonner et qui peut nous sauver. Est-ce que les gens voient l'amour de Dieu en nous, par notre façon d'aimer? Donc, un exemple concret du témoignage pour Dieu, c'est le baptême. Aujourd'hui, Estelle, on a entendu, a témoigné de l'existence de Dieu, de sa présence dans et son œuvre dans sa vie. Et vous avez entendu ce qu'elle croit sur Dieu. Qui est Dieu Le baptême est un témoignage public de la différence que Dieu fait dans nos vies. Jésus nous dit que chaque chrétien est appelé à le faire. Le baptême est la proclamation de l'appartenance à Dieu. C'est le symbole physique de son œuvre dans nos vies. Donc comme l'eau, Jésus, il nous purifie, il nous rend propre. Il enlève nos péchés et nous donne une nouvelle vie. Et lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on entre dans une relation avec Lui, il y a un avant et un après. On n'est plus les mêmes. Et parce que maintenant, dans cette vie, on a quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. On a quelqu'un qui nous aide. Et puis, on reçoit une mission. Cet après, comme on a entendu dans le témoignage, ce n'est pas toujours parfait, exemple de douleur ou d'épreuve. Mais cet après comprend la présence parfaite de Dieu sa bénédiction et son aide dans toutes les choses qu'on va traverser. Cet après inclut la transformation et l'espoir. Donc revenons encore une fois à Esaïe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Et ne la, oui, ne la reconnaîtrez-vous pas. J'ouvrirai un chemin et à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Donc, le Dieu qui nous a créés, qui nous délivre et qui nous transforme, ce Dieu est notre espérance. Il fait une chose nouvelle. Donc, dans ma relation avec lui, grâce à Jésus, il fait une chose nouvelle en moi. Dans les bonnes et mauvaises situations de la vie, il fait une chose nouvelle pour moi. Et dans mes relations avec ceux qui m'entourent, il fait une chose nouvelle à travers moi. Dieu fait une chose nouvelle pour que chaque Personne puisse le connaître. Pour que chaque personne puisse choisir Jésus et être aimée par lui. Donc aujourd'hui, par son baptême, Estelle choisit de prendre un nouveau chemin avec Dieu. Elle témoigne du pardon de ses péchés et de l'amour de Dieu. Elle témoigne de l'œuvre de transformation de Dieu dans sa vie. Dieu réalise une nouvelle chose dans ta vie, Estelle. Mais toi aussi, tu as été créé, tu es aimé et tu es appelé. Par Jésus, Dieu t'offre son pardon. Il offre sa présence et son aide. Dieu offre d'être ton sauveur. Dieu offre de faire une chose nouvelle en toi et pour, euh, par toi pour les autres. Dieu ouvre un chemin. L'équipe de louange va nous conduire dans, dans quelques chants, et chacun aura la, la, la possibilité de répondre à ces messages. Je vais vous poser quelques, plusieurs questions. As-tu choisi de suivre Jésus? As-tu demandé à Dieu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu veux cette relation qu'on vient de parler avec Dieu, de vivre dans son amour avec espoir, d'expérimenter son œuvre de transformation dans ta vie? Est-ce que tu veux commencer un nouveau chemin avec Dieu? Si oui, on va prier ensemble. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà choisi Jésus, qui ont déjà choisi de, de commencer un nouveau chemin avec Dieu, sachez que ces paroles d'Esaïe ont été données initialement à des personnes qui connaissaient déjà Dieu. Donc, qu'on peut recevoir l'encouragement de ces versets. Que ces versets renforcent ta foi. Que ces versets renforcent ton identité en tant qu'enfant bien aimé de Dieu. Que ces versets te motivent à témoigner. Donc si tu veux grandir dans ton témoignage pour Dieu auprès des autres, on va aussi prier. priez pour que Dieu te donne du courage, de la sagesse, des portes ouvertes qui te donne un cœur pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'il nous utilise afin que ceux qui ne connaissent pas puissent le rencontrer et découvrir son amour. Que Dieu fasse de nous des témoins passionnés et fidèles à son caractère. On va prendre un temps de prière Et puis, si tu te sens concerné par ces dernières questions, ces derniers, euh, ces derniers mots que je viens de partager, tu peux te lever et on va prier ensemble. Vraiment ensemble. Parce que je pense que jusqu'à un certain point, on a aussi tous besoin de prier ces choses et de recevoir de Dieu ce qu'il a envie de nous donner. Je vais prier. Dieu, merci pour cet amour qu'on a entendu, on a lu ce qu'on vit Merci parce que tu nous as choisis, tu nous donnes une mission. Et Dieu, peut-être il y a des personnes ici ce matin qui n'ont pas encore une relation avec toi. Peut-être il y a des personnes ce matin à qui tu dis, « Mais je te choisis, je t'ai créé, et je veux que tu deviennes mon enfant parce que je t'aime. » Et je te demande vraiment que s'il y a des personnes qui se sont concernées par ça, que ces personnes puissent recevoir de toi euh, des encouragements, puissent sentir ton amour et ta présence. J'ai aussi envie de prier pour si les personnes sont prêtes à accueillir Jésus dans leur vie. On veut vraiment te remercier, Dieu, parce que tu nous pardonnes. On veut demander pardon pour nos péchés, pour les choses qu'on a faites, qui n'étaient pas bien, les choses qui étaient blessantes, qui étaient malfaisantes. On veut demander pardon. On veut accepter le cadeau que tu es, Jésus. Le fait que tu nous proposes de prendre notre place, que tu nous offres le pardon. On veut dire qu'on ne le mérite pas, mais ta grâce est suffisante. On veut vraiment donner nos vies complètement à toi, et on te demande vraiment de venir si y a des personnes concernées et que tu les entoures, qu'ils puissent sentir ta présence et ton amour maintenant, et que cette transformation puisse commencer, cette tra- trans- transformation de vie, qu'on puisse te ressembler toujours de plus en plus. Et peut-être aussi il y a des personnes qui ont envie de grandir dans cet appel d'être un témoin pour toi, Dieu. Je te remercie pour toutes les choses qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant avec toi. Si on a une relation avec toi, Dieu, on a pu vivre des miracles, on a pu voir ta bonté dans nos vies, ta fidélité. Et je te demande vraiment que s'il y a des personnes qui ont vécu des choses, peut-être qu'ils ont oublié, ils ont un peu moins le feu ou la passion, c'est dans toi. Je demande que tu révèles à nouveau ce que toi, tu as fait et ce que tu continues à faire. Et que tu donnes à chaque personne ici un cœur pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que tu nous donnes la passion et une vision pour justement de partager cet amour, de partager qui tu es, parce qu'on croit que tu es bon. Je te demande que tu ouvres des portes, que tu nous places dans des situations, que ça serait évident que tu veux qu'on partage justement qui tu es. Je pense que tu nous rendes courageuses, audacieuses, et qu'on puisse le faire dans douceur, dans l'amour, restant totalement dépendants sur toi. Je te demande de bénir chaque personne qui est présente ce matin, où on est, dans, sur ce chemin avec toi, qu'on puisse rester à ton écoute et recevoir de toi ce qu'on a besoin d'entendre et de vivre. Merci pour ton amour, merci pour ce cadeau. Tu es Jésus. Amen.